0: Die Corona-Pandemie lähmt die Wirtschaft. Eine Lösung könnte das Smartphone sein. Mittels App einerseits Infektionsherde erkennen und isolieren, andererseits risikofreie Gebiete identifizieren, um dort wieder an Fahrt für die Wirtschaft zu gewinnen. Es gibt derzeit Ansätze für eine Corona-Alarm-App. Was ist die Zielsetzung eurer App?
1: Die Initiative wurde letzten Dienstag von mir gestartet mit dem Ziel, innerhalb von 48 Stunden eine lauffähige App an den Start zu bringen, die es jeder Person ermöglicht, auf freiwilliger Basis und in anonymisierter Form ihren aktuellen Gesundheitsstatus mitzuteilen und den Ort der Meldung in einer Heatmap zu erfassen. Die Erfassung erfolgt in Form von einer Ampelfunktion und in der Heatmap können wir dann Regionen farblich kenntlich machen, zum Beispiel rot für Regionen mit einer höheren Gefährdungslage oder eben grün für eine Region mit einer geringeren Gefährdungslage. Die Corona-Krise gefährdet die Gesundheit und die wirtschaftliche Existenz vieler Menschen im Moment. Weltweit starten deshalb Initiativen, welche die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen wollen, um die Corona-Krise effektiv zu meistern. Unsere App reiht sich in eine Vielzahl dieser digitalen Initiativen ein. Wir versuchen über die freiwillige Datenübermittlung von Bürgern neue Erkenntnisse über den Coronavirus und seine Verbreitung zu bekommen. Jeder kann mitmachen und alles sind gefragt.
0: Wie unterscheidet sich euer Ansatz im Vergleich zu bekannten Apps aus dem asiatischen Bereich oder von den aktuellen Planungen des Fraunhofer- bzw. Robert-Koch-Instituts?
1: Im Vergleich zu den anderen Apps sind wir explizit keine Tracking-App. Im Vergleich zu asiatischen Apps, die also User kontinuierlich tracken und die den jeweiligen Standort mitteilen, hier geht es ja primär darum, eben Infektionsketten nachzuverfolgen und auch die Kontaktpersonen von Infizierten schnellstmöglich zu isolieren. Der Ansatz der asiatischen Apps ist auch, den Infizierten dann zu überwachen ein Stück weit und sicherzustellen, dass er sich auch in Quarantäne begibt. Wir erfassen keine Bewegungsdaten, wie dies bei einigen anderen Apps geplant ist. Wir benötigen auch keine Freischaltung der Bluetooth-Funktion oder des Mikrofons. Auch müssen sich die Nutzer nicht auf unter zwei Meter nähern, damit überhaupt ein sinnvoller Datenaustausch von Handy zu Handy möglich ist. Und Unsere App ist völlig frei in der Nutzung und basiert auf freiwilliger Basis. Es gibt, wie gesagt, andere Apps, die auch dahingehend agieren, dass sie Infektionszahlen, sage ich mal, ermitteln und dann wieder, sage ich mal, visuell darstellen. Mit diesen Apps können wir sehr gut kooperieren und es wird einen Mehrwert geschaffen, wenn wir eben unsere Daten mit deren Daten zusammentun. Unsere App kann zum Beispiel helfen, in eine Entscheidung zu treffen, welche Geschäfte, welche Regionen in einer Lage, wieder das ich mal, öffnen können und auch welche Supermärkte dann am besten vielleicht zum Einkaufen angesteuert werden, um das. Ansteckungsrisiko zu minimieren, also sozusagen der sicherste Weg von A nach B.
0: Warum sollte eure App nicht an den Datenschutzbestimmungen scheitern?
1: Da wir bis auf den Standort keinerlei personenbezogenen Daten übertragen. Also wir übertragen lediglich die Installations-ID der App-Installation, die Standortdaten in Form von einer Longitude und Latitude und die ausgewählte Ampelfarbe. Natürlich auch ein Zeitstempel. Und äh, die Corona-App wurde mit Hilfe einer Non-Code-Plattform äh, von Openness App ent entwickelt und erstellt. Äh, die Idee dahinter ist, äh, dass man eben die äh, Entwicklung von Apps äh, demokratisieren möchte, um eben so die Digitalisierung für alle zugänglich zu machen und auch zu beschleunigen. Andernfalls wäre es für uns nicht möglich gewesen, innerhalb von vier Tagen, äh, wie gesagt, eine Komplettlösung an den Markt zu bringen. Äh, mit Openness App kann jeder Nutzer äh, eben als Citizen Developer sofort und ohne Programmierkenntnisse Apps erstellen und äh, App wird in der Microsoft Azure Europe Cloud gehostet, in einer sehr sicheren Umgebung und die Benutzung ist komplett kostenlos. Die Visualisierung, das setzen wir auf Open Source Tools und Standards, wie zum Beispiel Leaflet oder OpenStreetMap. Auch dort, wie gesagt, kann man jederzeit bei uns reinschauen, wie wir das gemacht haben. Der Quellcode an diesen Ecken ist, sage ich mal, offengelegt und wir würden auch gerne, wie gesagt, das sharen mit anderen und auch, sage ich mal, diese Information teilen.
0: Die Ortung eurer App ist auf bis wenige Meter genau. Wie schützt ihr beispielsweise Bewohner eines Eigenheims, der ja genauestens mit der App identifizierbar wäre, vor Diffamierung oder möglichen Übergriffen?
1: Das stimmt natürlich, denn jeder einzelne Datenpunkt würde prinzipiell eine Ortung auf wenige Meter zulassen. Das kennt man von, von Routenplanern. Jeder Punkt auf der Karte ist eine Kombination aus den Geolokationsdaten der, der Longitude und Latitude. Wir versuchen dieses Problem zu umgehen, indem wir die genaue Sichtbarkeit des Punktes auf der Karte über den Zoom-Label verwässern. Einzelne Punkten werden also über Algorithmen im Hintergrund zu größeren Punkten zusammengefasst und in der Gewichtung der überwiegenden Farbe dargestellt. In der Datenbank, von der eben diese Visualisierung dann erfolgt, übertragen wir die APIs eben in der Form, dass wir die Nachkommastellen der GPS-Daten abschneiden und auch, sagen wir da gewährleisten, dass eben ein genaues Auslesen eines Standortes so nicht mehr möglich ist.
0: Wie bekomme ich eure App überhaupt?
1: Die App kann man über einen bereitgestellten QR-Code oder Link sehr einfach auf dem Mobiltelefon installieren. Den Link kann man bequem von der Webseite von OpenSAP aufrufen oder sich per SMS an sein mobilen Telefon schicken lassen. Wenn man eben die Mobiltelefonrufnummer nicht übertragen möchte, dann wie gesagt geht das auch über den Link oder den QR-Code. Wir erfassen keinerlei Meldedaten, Anmeldedaten in Form von einer E-Mail oder Name, Adresse. Diese ganzen Dinge benötigen wir nicht. Der Code wird auch zum, zum Lautstermin sicherlich äh, neben der Website auf verschiedenen Printmedien und in Online-Magazinen als äh, QR-Code bereitgestellt werden. Äh, diesen Code scannt man ganz einfach mit, dem, mit der Handykamera und äh, die Installation wird automatisch gestartet. Äh, man muss sich lediglich einmal äh, sag ich mal, dazu bereit erklären, dass eben die Standortdaten übertragen werden.
0: Eure App wird wohl nicht die einzige bleiben. Lassen sich Daten mit anderen Apps austauschen beziehungsweise wenn ein übergeordnetes System verordnet wird, lassen sich Daten dort importieren und zwar so, dass es datenschutzkonform bleibt?
1: Wir sind uns nicht ganz sicher, inwieweit Institute wie das Robert-Koch-Institut daran Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten und die von uns bereitgestellten Daten in übergeordnete Systeme mit einfließen zu lassen. Momentan planen wir das nicht. Prinzipiell besteht aber hierzu von unserer Seite keine Bedenken und technisch ist es auch ohne Probleme zu realisieren. Im Moment schaut es jedoch so aus, als wäre man hier sehr mit sich selbst beschäftigt und weist unsere Anfragen zurück. Es geht sogar in die Richtung, dass eben Forderungen entstehen, dass es nur die eine App geben kann. Da ist gerade eben eine ganz, ganz kontroverse Diskussion im Gange. Es gibt Politiker, die sind hier Fürsprecher. Es gibt andere Politiker, die sagen, nein, es muss eine Vielzahl von Apps sein, die eben unterschiedlichste use cases abdecken. Das gilt übrigens auch für einen Bundesbeauftragten für Datenschutz und Informationssicherheit. Von ihm hätten wir gerne eine Unbekenntlichkeitserklärung gehabt für unsere App. Das ist leider im Moment aufgrund der Ressourcenknappheit auf deren Seite nicht möglich. Aber gerade er appelliert ja auch an die Freiwilligkeit eben dieser, dieser Nutzung von Apps, ja, die also absolut im Vordergrund stehen muss. Wir wollen hier eben sicherlich keine Verhältnisse haben, dass das einem gewissen Zwang unterlegen wird. Und wie gesagt, wir haben das höchste Interesse, dass unsere App also wirklich datenschutzkonform ist und möchten dies auch gerne von Behörde untersuchen lassen.
0: Welche Anwendungen ließen sich aus den gewonnenen Daten generieren, die unsere Mitmenschen schützen oder die Wirtschaft schneller wieder in Gang
1: bringen? Wir sind eine hundertprozentige Non-Profit-Initiative, alle arbeiten im Moment pro bono. Das heißt, wir haben keinerlei finanzielles Interesse. Natürlich müssen wir die Gedanken, sage ich mal, spielen, wie wir unsere Rechnerkapazitäten, die wir benötigen, bezahlen können. Aber Ziel Nummer eins muss es sein, eine Vielzahl von Freiwilligen zu begeistern, welche die App aktiv nutzen. Wir können helfen, Unsicherheit und Ängste zu nehmen, denn im Moment ist das Virus unsichtbar und wird es auch sicherlich in Zukunft bleiben. Wir versuchen eben mit unserer IP dieses Virus ein Stück weit sichtbar zu machen. In einem nächsten Schritt können wir mit der Vielzahl der erhobenen Daten Regionen identifizieren, wo wir nach und nach ein normalisiertes Wirtschaftsleben wieder zulassen können. Ein stufenweiser Weg zurück zur Normalität. Ähm, unsere Daten können aber auch ein Mehrwert für Plattformdienste sein. Man denke zum Beispiel an eine Routennavigation. Äh, hier gibt es heute schon Webservices, die einen Weg von A nach B äh, berechnen. Man könnte hier eben auch, sage ich mal, den sichersten Weg von A nach B berechnen. Äh, hierzu liegen bereits Anfragen vor. Äh, es gibt Gesundheitsnetzwerke äh, wie die Gesundheitsregion Euregio im Münsterland zu deren Mitgliedern Krankenkassen wie die DRK oder auch die AOK gehören, äh, fragen bei uns derzeit an. Sie wollen eben unser Projekt äh, mit in deren Plattform Dorfgemeinschaft 2.0 mit einbinden. Und ähm, Sie sehen, wir haben binnen weniger Tage eine enorme Resonanz äh, für unsere Initiative erhalten. Und äh, da sind wir auch ganz stolz, was wir da in, in einer Woche geleistet haben. Seit, seit gestern, 17 Uhr, äh, sind wir live. Jeder Bundesbürger kann die App auf sein Mobiltelefon herunterladen und es liegt nun wirklich an unseren Bürgern, eben diese Initiative zu unterstützen in solidarischer Form und auch sage ich mal erfolgreich zu machen, denn je mehr sich daran beteiligen, desto bessere Daten bekommen wir, desto mehr haben diese Daten wieder in Korrelation zu anderen Daten eine Aussagekraft und wir sind uns bewusst, dass wir hier wirklich einen Teil leisten können, diese Krise zu bewältigen und zu meistern. Musik
0: Natürlich auch über die Social-Media-Kanäle von Netzpalava auf Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Tumblr, Xing und LinkedIn. Auf YouTube entsprechend als Videocast. Folgt einfach einem der Kanäle, at Netzpalava, um keine Folge der Netzpalava podcasts zu verpassen. Euer IT und Social-Media-Portal Netzpalava.